0: Salve, salve, WeClickers, ouvintes do PodCliques! Estamos aqui mais um episódio e você pode ver que o arco-íris baixou aqui nos estúdios do Avocado. Estamos aqui para falar do mês do orgulho LGBTQIA+. E eu sou o Ricardo Mussi e hoje eu estou com uma galera aqui que vai compartilhar experiências e vivências e tudo que foi conquistado e também os desafios desse movimento. Então, eu vou começar pedindo para que cada um se apresente e conte um pouquinho aí da, da sua trajetória, o que faz da vida e tudo mais. Vou começar aqui para o meu braço esquerdo, o senhor Vitor. É, novamente, eu aqui, né? Sou o Vitor
1: Takato, tá, eu sou do Marketing da Webclicks E eu acho legal que a gente fale qual letra da sigla a gente é, né? Só para a galera... Se situar e a gente trazer mais, mais vivências já agora no início. Você é hétero, né? Sim. <risos> é. Sim. Então são três LGBTs que mais e o mousse. E o mousse.
0: É... Podcast lançado <risos> com três LGBTs que mais e o mousse.
1: Então eu sou um homem cis gay. É... E eu sou do marketing da Uili, como eu já disse.
2: Eu sou a Luiara, é, faço parte da equipe de atendimento né, da WikiLeaks, é, na área de retenção e aquisições. E eu sou a letra L, né? E sou é, cis também.
3: Boa tarde, gente. Meu nome é Letícia, eu sou mulher trans, sou personal trainer, também dou aula no ensino médio, na escola SENAC. E sou trans. <risos>
1: Uh, eu acho legal que quando a gente enviou a pauta, na verdade, antes disso, né? Quando a gente começou a sentar para conversar, para falar sobre o mês do orgulho, é, algumas coisas vieram muito na minha cabeça, né? Que é, eu, quando eu comecei a me identificar como uma pessoa LGBTQIA+, eu sempre... Não sempre, né? No início ali, eu comecei a procurar história e entender mais sobre a comunidade, né? É, e eu acho que para mim foi um acordar, assim, sabe? De, tipo, entender a revolta de Stonewall e por que que dia 28 de junho é o nosso dia e aí junho se tornou o nosso mês, né? E do que que a gente tem que se orgulhar, né? Eu acho que é... E foi uma pergunta que eu me fiz por muito tempo. Queria saber se vocês fizeram essa pergunta para vocês também. Porque quando eu vi, ai, ah, por que a gente tem que se orgulhar de ser LGBT e tal? E aí, antes da gente se aceitar, é muito difícil, né, a gente se orgulhar do que a gente é. E, e, e aí, hoje, eu já sou, assim, orgulhosíssimo, né? Tô, tô na parada, tô falando o tempo todo sobre. Eu queria saber de vocês, como é que foi essas essa coisas de aceitação e de se orgulhar quem você é, de quem você é hoje.
3: Olha, no começo, no começo, eu acho que tudo é muito difícil. Eu acho que para qualquer área, qualquer é, objetivo que você queira alcançar. É, mas se expor, naquela época, era um pouco mais a cabeça das pessoas era um pouco mais fechada do que é hoje, né? Graças a Deus e graças ao, ao, às nossas lutas também, né? Então, eu acho que é, é tudo uma foi tudo uma luta diária, eu comigo mesma e eu com a sociedade. É, mas eu não desisti, porque eu acho que é, a nossa sigla, ela não é nada mais que quem nós somos. E eu acho que a gente tem que realmente brigar porque, por, por quem nós somos, eu acho que a gente não fazendo mal para ninguém, respeitando o limite das pessoas e dos outros, eu acho que a gente pode tudo.
2: Olha, eu tive... Para mim, foi um pesadelo no começo, gente, porque eu nasci numa família muito tradicional. É, a religião é, foi uma, uma questão muito apegada na minha vida. E Então, assim, eu sempre me entendi diferente, desde criança. E aí, só que eu tinha aquilo na mente, que batucava, sabe? Não pode, não pode, não pode por isso, não pode por aquilo, Deus não gosta, Deus não deixa, eu não aceito, não quero na minha família. Então, assim, eu fui ser livre com 20 anos. Então, é, foi quando eu, eu me vi numa situação que eu tive que encaminhar minha vida sozinha, porque eu ia só ter liberdade quando eu tivesse é, independência financeira e onde eu pudesse escolher até o final o que eu queria para a minha vida sem interferência dos meus pais ou de qualquer outra pessoa da família. Então, no início, não foi muito fácil, não, aceitar e me reconhecer nesse mundo, né? Diferente.
1: Acho que, é, é, pensando assim, né? de Tipo, esse negócio de se aceitar, se reconhecer. E aí, é, é uma das partes mais difíceis, né? Porque as, muita gente fala assim, ai, ah, é, quando a gente se reconhece, fica tudo bem. Não, né? A gente ainda tem que enfrentar os nossos pais, a nossa família, a sociedade. E, e eu acho assim, que uma, uma pessoa LGBT, ela sempre é LGBT, né? Em todos os lugares, e ela sempre tem que ficar saindo do armário o tempo todo, né? odeio falar, sair do armário, mas <risos> é uma coisa que as pessoas falam, então a gente tem que falar no, na língua do que as pessoas entendem, né? Sim. Então, tipo assim, ah, eu entro num, num lugar, vou falando, e às vezes falam, ah, não, porque eu queria ficar com aquele cara, e as pessoas falam. <risos>
3: Verdade.
1: Né? Vocês se sentem assim também, que você sempre tem que ficar falando a mesma coisa pra todo mundo, e aí cansa, né?
3: Sim. Hoje eu não falo mais. <risos> eu, só, eu só tenho as minhas atitudes, claro, respeitando o limite do próximo, e e não falo mais porque eu acho que não tem necessidade de falar mais né eu acho que é, não tô atrapalhando ninguém é, eu falo tudo com muito respeito para as pessoas e e ponto
1: eu alguns, não <risos> falo mas, mas não escondo muito. né
3: isso não escondo é, eu, eu acho que assim
2: quando a gente levanta uma bandeira a gente entra antes parece né a gente tem que provar além de... Por exemplo, uma pessoa cis, normativa, de acordo com a sociedade, você olha assim... É, ela não precisa se provar assim, eu sou um homem e eu vou ser o presidente da República. Não, eu sou lésbica. Ninguém me aceita. Eu estudei, eu tenho conhecimento e eu posso ser presidente da República. Então, é, é, é isso que a, a, a gente, como minoria, tem que enfrentar. A gente tem que provar que nós somos além só porque a gente tem é, uma orientação diferente ao nascimento, porque eu já acredito também que é o nascimento, entendeu? Então, são vários temas que a gente pode levantar aí com isso. Sim, concordo. É.
1: <risos> uh, é, e aí, é, na pauta que, que a gente fez também, a gente colocou sobre a questão de ocupar espaços, né? Que é uma discussão que eu tinha muito na faculdade é, e, e que eu acho importante que a gente tenha também hoje. Que é essa questão. Então, por exemplo, a gente está no mar eu estou no marketing, então... Tem pessoas LGBT no marketing, entendeu? Ah, tem pessoas LGBT no atendimento, tem pessoas LGBT dando aulas. Isso é ocupar espaço, né? E eu acho interessante que é, as pessoas saibam. Isso aqui, tipo assim, não é informação nova pra vocês, né? Porque vocês sabem disso também. Mas eu acho que é, talvez seja uma informação que as pessoas não, não, não sabem, mas que é importante que a gente ocupe espaços e que você veja pessoas LGBT nesses lugares também pra que a gente normalize isso, né?
3: Concordo. É, eu acho que, foi igual ela falou, a gente levantou a bandeira e a gente chega antes, né? Então, eu acho que a gente também ajuda muitas pessoas a ter coragem, porque eu acho que o que mais é, prega hoje é o medo das pessoas de assumir, de procurar um bom emprego, de ali é, disputar um emprego com com um heterossexual, no caso... Porque são... Na visão das pessoas que estão ali é, na entrevista com elas... Vou te dar um exemplo de emprego. Ah, não é entrevista de emprego. Eu, por exemplo. Eu já tive medo, muito medo. Mas eu nunca desisti. Entendeu? Eu sempre é, briguei com o meu medo e fui sempre além. Porque você imagina se eu tivesse desistido. Onde, onde eu estaria agora? Eu acho que eu estaria muito frustrada, assim, por ter... Não ter tentado. Então, eu acho que to, todas as, as pessoas que, é, que se enquadram na LGBTQIA+, Devem é, deixar esse medo para trás e, e ir em frente, né? Sem, sem é, represálias, não ouvir muito o que as pessoas falam. Simplesmente mostrar o que ela é, mostrar o que o, a competência que ela tem para estar tá ali naquele lugar. Eu acho que é o mais importante, é quebrar barreira.
1: Nossa, acho que é isso, né? Quebrar barreiras e quebrar o teto de vidro, né? Que a gente vê tanto, mas a gente nunca consegue chegar. E a hora que a gente chega, a gente tem que se quebrar mesmo e explodir. E é isso. É, você falou sobre a questão de empregos, né? É, e, e aí, é, a gente sempre vê que é, notícias, né, etc. Eu não, não coloquei na, na pauta, porque acho que é uma coisa, uma conversa, né? Então, todo, todos aqui tivemos acesso a uma pauta, <risos> sim, tá? Sim. Mas é, acho que queria trazer mais uma conversa mesmo, igual a gente tá tendo aqui. E, e eu acho que é importante a gente ressaltar que é, a G e o L ainda são bem é, beneficiados à sociedade, diferente da letra T. Né? Pessoas trans, travestis, não são tão beneficiadas na sociedade, não são aceitas comumente ainda, a gente precisa trabalhar muito nisso, uh, porque a maioria dessas pessoas são marginalizadas, Sim. né? E, e trabalham com prostituição, que são obrigadas a trabalhar com a prostituição para sobreviver. Né? E, e eu queria trazer o que você trouxesse O seu ponto, que você trabalha com Educando pessoas, o que é uma coisa incrível é, e, e tipo Você até falou, né Onde eu estaria e o, o que, que aconteceria é, Você tem amigas que, que acabaram Ou já se prostituíram por conta Da, da marginalização da, da, da letra T
3: Sim é, Infelizmente a maioria Elas é, optaram Por é, ir para as ruas Ou sites, enfim é, e eu sempre comento, falo, gente, não tem que ter medo. Ah, é porque foram para o lado mais fácil. Essa é a realidade, né? É um lado mais fácil, assim, pessoal. De não enfrentar De não querer lutar. De não querer lutar. Porque não foi, não foi fácil para mim, não foi fácil. É, mas eu não deixei, <risos> né? Não deixei de mostrar quem eu realmente sou, é, o que eu podia agregar. Né, para a sociedade, em questão assim, de mente aberta, porque o que eu acredito é o seguinte, é, não é a vestimenta da pessoa, não é como ela é, se mostra, é o que ela tem dentro, o que ela pode agregar para o lugar, né? que, no caso a gente está falando de, de trabalho, é, eu acho que a competência ela existe em todo mundo, né? só que vai da pessoa mostrar ou não, né? ficar com medo ou não. E a maioria sente medo e prefere ir para o outro lado. Que eu não critico, eu acho que cada um tem o seu limite, né? Mas que é, um, é uma dica que eu deixo, assim, para todas as trans, que não deixe de tentar, se, se quiser, né? Se for esse, esse mesmo, essa mesma vontade, por que não tentar? Por que ficar com medo da sociedade? Medo do quê?
1: E é. o, hoje a gente tem muita, muitas, não opções, né? Mas assim, muitos lados para se seguir, né? Tem a Trans Empregos, que é um site onde pessoas trans conseguem escolher onde trabalhar e não vice-versa. É, tem vaga na Wiklix lá, galera. Tem vaga na, na Wiklix lá. Então é, 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 um, é um dos exemplos, existem vários sites que, que colaboram, né? Uh, a Casa 1 um, também lá em São Paulo ajuda bastante. Então, é, acho que a gente está caminhando para essa transição de, de, de visão da sociedade, né? E aí, a gente está falando de trabalho, vamos conectar uma coisa na outra aqui. <risos> é, queria saber de vocês quais foram as visões de trabalho que vocês tiveram é, sendo pessoas LGBTs e, 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 e as dificuldades. E, e, e como foi, né? É, entrar no mercado de trabalho sendo LGBT. E, e aí, puxa aquela coisa que eu tinha falado antes, né? Da gente sempre ter que... Ficar se assumindo e falando para as pessoas. Uhum. E aí tem aquela reação... Às vezes as pessoas não gostam de quem você é. Né? Então, eu queria saber de vocês. As experiências e as vivências de vocês nesse aspecto.
3: <risos> que aí pode falar? <risos>
2: eu, é, na realidade, é como eu falei. Às vezes a gente tem que provar que a gente é além. Né? É, o nosso nome é, vem depois de, da nossa sigla. Entende? Então... É, muitas pessoas acham assim que que a, pessoa, a galera que está no nesse grupo né, não é capacitada tem preguiça que só gosta de farra entendeu já tem esse estereótipo então, aí, logo na entrevista, você é, muitas vezes, você é barrado, né? Olhando dessa, dessa fronte. Criando que a credibilidade, quando você está trabalhando, parece que você tem que provar que aquilo que você está fazendo é certo, que aquilo é empenhado, que aquilo realmente faz parte do seu trabalho. Não tem nada a ver com, que, com quem você se relaciona, como você se relaciona. Então, é, já tive algumas vivências assim, de ter que me reafirmar em alguns lugares por causa disso, entende? Em, em trabalho, em faculdade até. Então, existe isso, sim, no meio. E às vezes a gente está
1: é, dentro de, de bolhas, né? Que, então, a minha bolha, por exemplo, é super aceita. É tipo assim, a, a, a gente a, se aceita, né, etc. Mas aí, quando a gente coloca o pé para fora, a gente vê que o mundo não é tão simples assim, né? É, e, e aí você falou essa questão de, de... A sua sigla sempre vem antes, né? Então, ah, é aquele viado. É. Né? É. Ah, aquela, aquela sapatão. É, ah. não gosta de fazer nada. É, ai, <risos> nossa. É. E aí vem cheio de... Um, é um estereótipo gigantesco que a gente precisa... Começar a destruir. E sempre tem que ser com educação, porque
0: se você é, chegar eu... com um socão, a pessoa vai falar: nossa, mas não me ensinou. Na cara, né? Não me ensinou. <risos> Ai, ah, gente, internet, mas né? 2022. É... Mas eu acho que uma grande figura antagônica de, de, desse movimento, e é um termo que. Acho que vocês vão todos concordar comigo, que é um termo que eu acho o um, um mais babaca da atualidade, é o tal da família tradicional brasileira.
2: Qual, né? Cara, que nem isso existe. aí. É...
0: É uma loucura, e, e sim, eu, é, não, não, a minha, minha família já passou por grandes discussões, desde racismo, desde, desde é, homofobia e tudo mais, e, e assim, às vezes, às vezes a gente pesca no ar alguns comentários, né, é, que, que que é o pessoal mais velho, é, é, assim, é, é, essa galera é o pessoal mais velho. Ah! Eu já ouvi, ah, mas na minha época não tinha tanta gente assim. Aí eu falo, cara, tinha. Tinha, tinha só que a galera não se assumia. E aí, é, vocês aqui, né, é, falando, é, colocando a história de vida de vocês. Isso é um grande exemplo. Eu acho que é por causa de pessoas como vocês que as outras pessoas podem se assumir que elas veem assim, pô, ah lá meu Letícia e Lara ali falando o podcast que não foi fácil, meu eu não vou desistir. E aí eu queria saber também se já inspiraram outras pessoas, é, é assim já apoiaram outras pessoas a se assumirem e, e deram esse suporte para elas. Como que foi isso?
3: Ai, ah, eu apoio toda hora. <risos> eu adoro... Não, é sério, porque... É... As pessoas
0: chegam pra conversar chegam com você, Letícia, meu, ó.
3: Bastante. Ai, ah, como que eu faço? Eu tiro todo mundo do armário. Eu falo, Não, gente, vamos lá. <risos> Vem pra cá. Vamos assim, vai ser feliz, a vida é pra ser vivida, gente. Cada um tem a sua, né? Faça tudo com respeito ali, respeitando o seu limite e vai ser, vai ser feliz. Não tem o um porquê, tem medo do quê. Não, vai lutar, vai estudar pra ter um emprego bonzinho, pra você é, conseguir ali estar é, tá é, num patamar melhorzinho e tal. E vou bola pra frente, não tem que ter medo, não. Eu sou... Eu já falo na lata mesmo, vamos...
2: <risos> é, eu sempre falo dos, po, dos prós e os contras. Porque, assim, é, eu demorei pra, pra me assumir. E, na realidade, assim, eu não acho que a gente tem que se assumir nada, entendeu? Sim, eu acho, é, assim... É, eu, ah, eu acho tão... Ah, tão pequenininho, sabe? Mas, assim, eu tenho uma experiência muito legal. Que foi a minha tia. Ela veio me pedir um, um, um conselho. Porque ela sempre foi hétero. A gente tem uma diferença, assim, de... Acho que é seis anos. Eu e minha tia, ela mora lá em Recife, né? Que eu sou de Recife. E aí ela veio me perguntar como que era se se tinha muito preconceito, se eu não tinha é, vontade de, de ser hétero, e eu não sentia falta de nada e como que ela ia, ela poderia encarar isso. Eu falei assim, olha, existe os prós, e existe os contras, mas nessa questão LGBT eu sinto muito a liberdade, sabe? Então, assim, é, tá dentro da Constituição. O ser humano, ele, ele é livre pra escolher o que ele quer. Então, vai ser feliz, entendeu? Porque essa é a única oportunidade que você tem. E hoje ela é assumida, já, já casou, entendeu? Ai, Esse legal. mês eu passado amei. eu fui pra lá. Eu também <risos> Isso. Amei. É. Então, assim, é, é isso, entendeu? Vai ser feliz, vai ser livre. É isso que tá te impedindo você de ser livre? De você respirar? Assume, porque, como eu falei, tem que ter uma independência. A, a família não vai aceitar em todos os casos. Então, você tem que ser uhum. livre também nessa questão. Mas vai ser feliz. Só isso. É, nossa. Eu, 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 eu não sei. Eu, quando eu, eu me assumi
1: quando eu tinha 17 anos, né? Então, e aí... Foi bem difícil para os meus pais, né? Principalmente para o meu pai. Mas, assim, quando eu contei... Nossa, gente, parece que o mundo hum. ficou em 4K. Falei, nossa, era 4K. Cara, Deus, Sabe quando você coloca um óculos? Nossa, acabou. Falei, nossa, saiu esse ficou peso, leve, né? é. Ah, sou gay, gay, gay. <risos> sou gay em todo lugar. imagino muito, você é Nossa! Isso. <risos> sou gay aqui, sou gay lá, sou gay em todo lugar agora. Eu não sou gay aqui, entendeu? Quero meus amigos. Não, sou gay em todo lugar. Ah, minha tia é gay. Sou, Entendeu? sou, sou. É. E aí, foi o primeiro ano que eu fui na parada também. É, com os meus pais sabendo. <risos> Deixar isso bem claro aqui. É, e, e essa, na verdade, é a bandeira que eu comprei em 2017. Por, no, na minha primeira parada, assumido pra todo mundo, né? Que eu pude tirar foto, que eu postei, né? É, e, e aí, eu só, eu só me assumi mesmo pros meus pais e pra minha tia, que são as pessoas mais próximas, né? E aí, minhas outras tias, primas, etc., foram descobrindo, né? Porque aí descobre, aí fica uma fofoca, né? Porque a Sim. família tradicional brasileira. Reuniãozinha tá, um, né? do Natal. Olha lá, e, entendeu? E aí vai fofocando, fofocando, entendeu? Mas ninguém chega e pergunta, porque se sabe, você vai, vai falar assim, sou aí aí. Hum
3: mas você não acha que depois que isso aconteceu tipo você a sua vida não foi muito melhor com certeza, <risos> com certeza. porque aconteceu Nossa. comigo também também tipo no meu primeiro assim, eu primeiro fui fa... eu demorei para fazer a transição porque primeiro eu jogava vôlei sempre joguei vôlei e, e aí eu comecei a faculdade aí eu tive uma, uma experiência aí que eu fui para fora do brasil para jogar vôlei deixei a faculdade fui jogar Aí eu, eu tive uma ruptura no, 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 no joelho, voltei pra terminar. E aí, quando eu voltei, eu falei, não, agora vai ser diferente. Então, eu terminei a faculdade, mas eu, eu pensei, assim, naquela, naquela época não dava de eu falar assim, ó, oh, vou me assumir agora, já vou começar a fazer o tratamento hormonal, não. Então, eu precisava fazer o meu nome, foi isso que ela falou, que a gente precisa provar dez vezes a mais. Uhum. Então, eu entrei numa academia, é... E aí, eu fui fazendo o meu nome, porque é o que eu gosto, eu amo eu amo educação física. Então, eu, assim, eu trabalhava das 6 às 10 da noite, muito. E fui mostrando, mostrando, mostrando. Só que aí chegou uma época que eu não, me, não conseguia mais olhar no espelho, porque eu só ia trabalhar de menino. E o restante do dia eu ficava de menina. E aí o que aconteceu? Que, como, como, como se a acontecer? Os alunos, alguns alunos me encontravam no posto, num barzinho, e perguntavam, mas por que, que você não vai sem trabalhar? E aí eu comecei a ficar com isso na cabeça, nossa, por que não, por que não? E aí eu fui fazer uma viagem com os meus amigos, porque eu não estava muito bem, aí chegou lá e eles falaram, gente, ó, meu apelido é Girafa. Ele falou, <risos> Girafa, você precisa é, ser você, né, chega, isso foi em novembro e eu cheguei de viagem de que ano desculpa de 2015 2015 eu chamei meus patrões meus patrões e falei é, no começo foi difícil para eles porque assim quem levava quem levava academia era os os filhos né o filho e a nora e ele era dono ele é dono de uma pizzaria e, e ele, assim, a cabeça, igual você falou assim, mais conservadora, né? Então, no começo, eles repudiaram, não. Eu falei assim, ó, a partir do dia 1 de janeiro, dia 2 de janeiro, quando a academia reabri, eu sou a Letícia. E aí, teve um confronto, o filho não. O filho ele já foi a favor, não, porque eu acho que, que não, não tem como é, deixar ela de fora, porque ela é uma boa professora, enfim. E aí, no dia 2 de janeiro... Eu lembro até hoje que a gente estava com 76 alunos em dezembro. E... No dia 30... Aí, eu fiz um, um, um propósito para eles. Eu falei assim, ó... É, se algum aluno sair por conta das minhas vestimentas, de quem eu sou... Eu mesmo peço demissão em três meses. Nossa, você lançou essa. Falei... Fui sincero. Falei assim, eu não fico num lugar que as pessoas não querem tá que certo, eu fique. Tá certo, tá certo. Já 30 de janeiro a gente estava com 215 alunos. Porque eu lancei umas aulas que não tinha na academia e comecei a dar aula na praça para chamar todo mundo e, e eu moro na Lagoinha. E ali era carente de, de academia e a academia bombou. E aí passou-se an é, dois anos eu tive uma oportunidade, uma outra oportunidade de ir pro Canadá pra jogar vôlei também, pedir demissão, sair. Aí o, os alunos caíram. Quando, aí eu voltei, eles me chamaram pra trabalhar de novo, me deram cargo de coordenadora. Então, assim, não, não foi nada fácil. Aonde eu aprendi que é um pouco do Brasil isso. Porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu vi que era totalmente diferente. E quando eu fui pro Canadá, eu vi que era mais diferente ainda. Eles são muito acolhedores, não tem preconceito nenhum com nada. Principalmente com a LGBTQIA. Não tem. Lá, é, é tanto os héteros, né? Que a gente fala homem mesmo, tem mania de se abraçar, de dar beijo no rosto. Que é uma coisa que a gente não vê muito aqui no Brasil. E foi uma coisa que eu falei, falei, gente, mas que loucura, né? É, eu tive que sair de, de, de um país para ver que não é o mundo. São alguns lugares. E quando eu voltei, eu trouxe essa, essa experiência de fora, explicando para todo mundo, gente, lá é assim, é assim assado. Então, eu consegui abrir a cabeça de algumas pessoas. Plantar uma sementinha, né? Porque acho que a gente nunca abre de início. Uhum. Mas que é, essa experiência serviu pra mim, assim, do, 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 da seguinte forma. E se eu não tivesse tentado, né? Se eu tivesse ficado com medinho lá atrás, quem seria? Será que eu seria feliz, assim? Porque foi igual você falou. Ah, eu já coloquei um óculos, já fui pra parar. <risos> eu também coloquei um óculos, eu <risos> saí louco. E é assim, eu acho que a gente tem que tentar sim. Todas as pessoas que aí que estiver ouvindo e vendo a gente, tentem. <risos> Não pare.
1: É, acho que é importante a gente ser real com nós mesmos, né? Sim. E, e aí é uma dificuldade que as pessoas héteros nunca vão entender, viu, moça é, <risos> as pessoas, mesmo do orgulho, você não pode falar nada. As pessoas, letro, <risos> é, nunca vou entender essa, essa
0: dificuldade de não. Ah, tipo é, assim, de não. Experiências de quem de quem sente na pele. Não dá é... pra pensar sem. Não foi fácil. Nesse caso, um... dia 2 de janeiro
3: eu tava lá de Letícia. Não foi fácil. Porque os alunos eles não sabiam como me chamava. Mas, mas foram história, super hein? educados. Como que eu te chamo
0: agora? É, mas como é que foi a reação deles? Você já tinha avisado? que é tipo a partir do dia primeiro Letícia... eu eu
3: avisei para os patrões aí e os só que assim não. a gente tinha é, a gente tinha uma baixa procura né em dezembro que já geralmente é, é festa tudo e a gente teve uns problemas também com os outros professores assim que eram super mal educados com os alguns com alguns alunos e a gente perdeu também uhum. em dezembro e só que assim eu me acho que a gente vive se redescobrindo né tipo que assim quando eu tirei esse peso de mim eu consegui ser muito melhor do que eu era. Entendeu? Então, aí, eu, eu ralava, 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 inovava, inovava, inovava. E aí, foi que eu pensei, eu falei, gente, as pessoas elas não tão preocupadas é, com a vestimenta, a maioria. É uma minoria. Porque a gente acha que é a maioria. É porque é uma
1: minoria que faz tanto barulho. Faz, faz, faz tanto barulho. barulho.
3: Mas, por outro lado, eu entendo também. Eu não sei se vocês têm essa mesma cabeça, mas eu vou dar um exemplo. É, a mesma coisa. É, todo mundo fala assim: ah, o é, gay pão com ovo. Gay pão com ovo é aquele gay esparafatoso, tudo. Só que tem hétero que é assim também. Só que eles martilizam quem? O gay. O gay, é. E, então, eu acho assim que tem, tem os dois olhares. Tem o hétero, que ele é, é mais palhafatoso, e tem o gay também. Só que a, a maioria é tão preconceituosa que ela fica só no gay. No gay, lésbico, enfim. E, e quando você sabe, sabe se portar e respeitar o próximo, eles entendem que tanto faz o jeito que você está vestido, desde que você... Faça o que você veio aqui pra fazer, que na verdade eu tava lá pra promover a saúde das pessoas, uhum. respeitando eles, pronto, acabou. Só que a gente precisa provar isso três vezes mais. E por que que, se fosse ao contrário, um hétero que estivesse lá, ele precisaria uhum. provar três vezes mais? Não, não é assim. Só que quando você consegue quebrar essa barreira, um vai falando pro outro, que vai falando pro outro, que vai falando pro outro, e vai abrindo a mente das pessoas, né? Porque era, era tudo muito fechado antes. E, e aí, é, é você conseguiu.
1: ocupando espaços, tanto na, na, na vida física, mas na vida das pessoas mesmo, né?
3: E isso. Ah,
1: eu tenho uma amiga que é trans. Ah, Sim. Ah. E aí, a gente começa a
3: realmente é,
1: florescer, é. né? Na, mas na, é difícil. Na... É, é, é. É bom deixar muito claro isso, gente. É muito difícil, tá? Gente,
3: olha, eu, eu lembro até hoje. Do dia 1 pro dia 2, eu não dormi. Eu fiquei a noite inteira acordada. Eu entrava às 6 da manhã. E eu… Meu Deus do céu, como que vai ser? Como que vai ser? Mas eu levantei, peguei meu carro e fui. E encarei. Mas não foi fácil. E a primeira vez que você vai no mercado, por exemplo. No mercado, no shopping. Então, é, é uma coisa que te que assusta. Mas eu, Letícia… Assim, o que me assusta, é que me medo, me dá mais força. <risos> de querer enfrentar. Entendeu? Isso. <risos> então. E
1: é, eu acho importante é, é que você falou alguma coisa sobre olhares também, né? Sim. Os olhares das pessoas e é, e eu tava lembrando de uma história que foi em 2019, né? Antes da pandemia. E aí, eu adoro usar unha postiça. Certo. Eu amo, porque eu adoro fazer assim. Sabe? Sim. Nossa, é. Eu Batei. amo e Aí fica no celular fazendo assim. Nossa, eu. Amo. de poder, né? É, tipo... <risos> E aí, né? Dá aquele negócio. E, e aí eu. E eu ia fazer uma. Eu, eu, eu adoro me fantasiar pro Halloween, né? E aí eu, eu ia usar uma fantasia que precisava usar unha postiça, né? Sempre as que eu escolho. E. E aí, eu coloquei um, uns dias antes pra testar, pra ver como ia ficar e tal. E aí, eu falei assim, putz, tô com uma fome, né? Não vou tirar isso aqui, vou no Burger King. <risos> mas não vou tirar a aí, foi eu e minha amiga e tal. E aí, assim, eu fui... Eu nem pensei em nada, sabe? Sabe quando você tá tão traído por conta da sua bolha? E aí, eu fui... E aí, tipo assim... sei famílias tradicionais, né? No Burger King, num dominguinho à noite. Nossa! <risos> E aí eu fui, tá? Você viu sozinho? Não, eu fui com uma amiga minha. Ah, tá. E aí ela falou assim, tô olhando pra você. É, né? ah, ah, eu falei, ah, por causa da unha, né? Eu falei. É dia da criançada, né? Então eu vou unha. fazer. Aí eu falei, então eu vou fazer pra olhar mesmo. <risos> e aí eu pegava a batata com a unha. Ah, ai,
2: que delícia.
1: <risos> e aí uma criança deixou cair uma moeda perto do. Da, do da minha cadeira, assim. Aí eu peguei eu e peguei, entreguei, assim, aí a minha amiga falou assim. Nossa, imagina ele vendo a unha na hora da cuca, assim, chegando. <risos> Mas, e aí, os caras entraram e começaram a, a olhar e a conversar entre si. Aí eu já fiquei com medo, né? Porque uhum. a, gente, a gente sempre fica com medo dessas coisas. E é, não adianta a gente falar, ah, é super seguro ou tá de boa. Acho que o olhar sempre... A gente sempre tá, tipo... E aí, vai me bater ou não? <risos> sabe? É agora. E agora. Eu preciso, vou precisar aprontar as coisas pra correr? E, e aí eu falei assim... Ai, vambora, vai. Que eu não... Aí já não tá confortável pra mim. As pessoas só estavam olhando, mas não estavam comentando... Não estavam fazendo piada entre si. E pra mim tava de boa. Aí, aí no momento que isso aconteceu... Já não me senti confortável. Eu falei, preciso sair dali. E, e aí eu postei no meu Instagram, né? Falando sobre isso e falando por causa das unhas e tal... Minha mãe, gente, mandou um áudio me esculachando.
0: <risos> me
1: esculachou. Falou: ai, por que, que você tá usando unha? Nossa, você vai apanhar, e aí eu vou ter que buscar no hospital. Que você quer... ah, e aí eu falei assim: não, é porque ocuparam espaços para que eu pudesse fazer isso que eu tô fazendo hoje. eu preciso ocupar espaços para que outras pessoas possam fazer mais, né? Possam ocupar mais espaços. Então, é, e aí foi, demorou muito pra ela entender esse negócio de tipo que as pessoas precisam ver a gente também, sim, como pessoas LGBT, não precisa ser em primeira instância, mas também pode ser, não tem problema, é, mas que a gente seja pessoas, mas que nós sejamos pessoas LGBTs ocupando espaços e porque fizeram antes da gente. Então, a, a, as trans, é. os gays, as lésbicas que, que foram lá nas primeiras paradas LGBTs, que, que apanharam pra caramba pra estar tá lá. A Kaká de Polly, que foi a, uma drag queen que teve que deitar na, na frente dos policiais na primeira parada de São Paulo, pra parada conseguir sair. E aí, você marcar a história né, do Brasil. Ela, te, ela foi presa, se não me engano, mas eu sei que ela apanhou. É... Mas ela teve que... E, 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 essas pessoas tiveram que fazer esses movimentos. Sim. Né? Pra que a gente esteja aqui nessa mesa hoje falando o quanto a gente se orgulha é, de quem a gente é, é e, e, e inspirando outras pessoas também, eu espero. Né? É, e aí eu queria saber... Ixi, deu um monólogo aqui, né? <risos> Mas é... E aí, puxando por outro assunto, queria saber de vocês, porque a gente vai lançar, né? Na verdade, você que tá assistindo isso, você já tá lançado isso, né? Mas a gente vai lançar é, uma série de conteúdos é, do, do Mês do Orgulho, né? É, e hashtag ConectadosPeloOrgulho. E uma série de, de... Uma lista com filmes e séries é, que são é, histórias LGBTs, né? E eu queria saber de vocês. Tem alguma coisa que vocês querem indicar? Que aí a gente adiciona, entendeu? Que dá tempo ainda. De filme, série, música também. Não sei, às vezes a gente
2: meu problema é que eu não lembro o nome do, das coisas <risos> gente tem tem um filme até bom é antigo e ele é assim ele é de época não que ele seja antigo e ele é muito bom porque ele fala ele fala um pouco do que é se assumir na época de antigamente sabe mas eu esqueci o nome então eu não vou falar mas é, tem algumas algumas é, materiais aí bem legais né que tem. a gente pode falar e uma coisa é, por mínimo que a gente ache que seja um posicionamento de qualquer pessoa desse meio, já faz uma diferença. Dá, dá poder para algumas pessoas que estão ainda dentro de uma caixa, que ainda não tem a sua liberdade, entendeu? Então, assim, às vezes a gente acha assim, que dá uma palavra amiga para alguém, fala assim, não vai, né? Tenta. Você não tentou né? ainda, tenta. Pode ser, assim, a mudança da sua vida. E é, porque quando a gente é livre, a gente é mais feliz. Então, assim, eu poderia estar muito bem, assim, na casa dos meus pais, entendeu? Mas eu quis ser livre. Então, isso, você passar isso para outras pessoas e elas também se empoderarem disso, por mínimo que seja. Às vezes, foi ela que falou assim, não, eu vou tomar essa decisão hoje de, de me vestir como eu me sinto bem no meu trabalho. Quantas pessoas... Te olharam e, e, e sentiram força com isso. Então, é, alguns materiais, até é, veiculados, né? filmes, músicas, isso também empodera algumas pessoas, faz algumas pessoas que estão dentro presa pensar na liberdade que ela pode ter. Entendeu?
1: Sim, concordo. É, um dos primeiros livros LGBTs que eu li é, foi o Terceiro Travesseiro. Eu li escondido, porque uma professora minha falou, ah, não, porque foi banido, não sei o que lá. Eu falei, foi banido. Então, foi banido, não, quero saber, tá? Daqui. Então, vamos Esse procurar mesmo. aqui, entendeu? Comprar aqui no seu escondido de todo mundo. E eu li, assim, de noite, sabe? Porque eu sabia que era uma LGBT... E aí, não sabia como meus pais iam reagir, né? É... E aí, eu comecei a comprar mais livros LGBTs e aí, eles só chegavam na minha casa, entendeu? <risos> Mas não tinha contato com os meus pais ainda. E aí, eu comecei a consumir mais conteúdos e mais conteúdos LGBTs. É... E hoje, eu acho muito importante que a gente faça isso também, né? Como comunidade. Sim. É... Porque a gente sempre fala: cadê a representatividade? Representatividade, é, a gente sempre fala nisso, né? Publicação. E Exatamente. Tipo, cadê a representatividade? Aí, quando tem, a gente precisa da força. Né? E a representatividade boa, não é também aquela ai, a gay comédia que é engraçada e a chaveirinho da mulher hétero, entendeu? Entendi. Existe essa gay? Existe. Mas também existe é, eu acho que Você
0: perguntou, eu tô buscando na minha mente qual foi um dos primeiros filmes. E eu lembro que era Cruzeiro das Loucas, com, que era com o Robin Williams e o Martin... E aquele cara que apresenta o Oscar de cabelo branco? É, é, é o Martin... Que eles são um casal, né? E, e tem King, um, um, um clube. Sim, sim, eu assisti eu, esse filme. Não, esse filme é muito bom. Para o Wong Fu
3: também é legal, mas eu não lembro o final. Para o Wong Fu, obrigado por tudo. Uh, Julie, Julie Newman. Newman. Isso, é, e, e é Priscila. Super legal. Esse filme já não, não, é, é, é muito bom. engraçado. Elas vão pra uma cidade pequenininha e o povo fica chocado. É o Patrick Swayze, né, nesse filme. é É o Patrick é Swayze. É muito Gente, engraçado. que delícia. <risos> é, o Pedro e de, um filme que me de caçadores de emoção. <risos> é verdade, é super engraçado. É super engraçado, você vai adorar. E um filme que me impactou muito foi, é, foi Orações por Bob. Você já assistiu? Nossa,
1: eu assisti uma e vez. para é pra família, isso é
3: pra impactar a família amigo. Uma vez,
1: eu não assisto mais que… Eu assisti
3: uma vez, eu não assisto mais também. É, não assisto eu mais tô, porque eu, eu, chorei muito, é, eu chorei muito, eu também. passei mal… Ah, tá. É muito é, pra, impact, Tipo, vai impactar muita família. É. Quem a família que assistir tiver um filho LGBT LGBTQIA mais vai Exatamente, é muito, muito saber forte. amar, muito. É. Ah, é, então
0: é educativo, né? É um... muito educativo.
1: Um dos primeiros que eu vi foi Priscila Rainha do Deserto. Essa daí é né ah, música, é clássico. Né? É, cara, é, Esse é, clássico. É, é porque assim, eu cresci, minha mãe escutando Glória Gaynor, né? Aí ah, eu, eu até falei pra ela, brinquei com ela assim, mal sabia que estava criando uma gayzona, né? <risos> então assim, já, já estava sendo educado em cultura queer bem antes de, de me entender. É, então, e aí o Glória Gaynor dentro do, do, do Priscila... E eu amo Priscila, Rainha do Deserto. Eu acho que é um filme, assim, obrigatório para todo mundo assistir. É, muito bom, é um sabe? filme engraçado.
3: É Nossa, Mas é... o Cruzeiro das Loucas
0: é também. É, é muito bacana. Galera, é só pegando um gancho aqui no... Caso Burger King do Victor Vocês têm uma história desse jeito, assim... Tanto de um lado cômica como tensa... Onde vocês precisaram tomar alguma medida... É, vocês passaram por algo, algo parecido, assim, do tipo, meu, tem que chegar e falar, e aí, qual que é o problema? E... Vai peitar? É, então...
3: Eu passei isso, você já passou também? Eu já,
2: ah, é, eu mesmo. sou chata, viu, porque eu olho feio mesmo, vou tirar satisfação, principalmente quando a gente chega num lugar, ou um restaurante que eu tô com a minha namorada, ou algum rolê que a gente sai e a gente tá de mão dada, Aí a galera já olha. E homem, cis, é, é, sabe aquele hétero top? Ai, que desperdício. Né? Ai, Ai, que não sei o quê. Aí eu falei, <risos> meu, vai cuidando da sua vida. <risos>
0: Você
2: tá sozinho, cara. Eu tô é. acompanhada. Vai procurar alguém. Ah. Entendeu? Então é, é bem assim. Mas é, acontece desse jeito. Embalada também. Se, se, eu vou, se eu vou em alguma balada hétero, zero respeito, né? A, 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 se a gente vai numa balada gay, o, os caras até respeitam, porque a, a galera geral já sabe, né? Mas você vai numa, numa balada hétero, é, é difícil é, o respeito, Mas o hétero
0: tem isso, não tô falando da minha pessoa, né? Porque, <risos> é, tipo, duas mulheres, ok, não. dois homens já é. Sabe, okay, tem um lance entre aspas, do... É, né? Tem o que... um lance do... Sei lá, muito cultura ex-vídeos nisso, é, né? É, fetiche, né? É, é fetiche. Fetitização da,
1: da, da, de lésbicas. É... Ai, gente, isso.
2: Mas aí é, você vê que, tipo assim, são piadinhas que se, por exemplo, é, a minha namorada tivesse acompanhada de um cara, ela não ouviria, sabe? Então, é, são assim, umas coisas tão escrotas que a gente tem que se deparar, né? Concordo. Péssimo, péssimo.
3: Não, a minha, eu, assim, eu fiquei chateada por dentro do começo, mas depois eu fiquei aliviada, porque é, a gente tava voltando do Rio de Janeiro, os meus amigos, e a gente... sempre fui humilde, então a gente sempre foi e voltou de ônibus, uhum. de busão. E a gente parou naquele posto tradicional lá, o Graal. E aí meus amigos estavam dormindo, e eu tinha que comprar, sabe aqueles pão de sêmola? lá? Eu minha mãe, amo! Minha mãe ama
0: aquele pão. Aí Aqui, eu... ó... <risos> Eu sou um fã do pão <risos> de semonina na chapa com manteiga. Ai, é bonzão. Custa... Hoje Nunca tá custando chapa, 800 reais no grau. Que tá, tá <risos> um enchendo o saco
2: no carro
0: pra parar. Parou deu, e não comprou o pão. Deu fome em todo mundo. É porque <risos> a gente teve que parar antes, porque alguém precisava ir ao banheiro. Você. Não, ah. você. <risos> e aí,
3: é, eu desci do ônibus, eles ficaram dormindo, pra ir comprar esse pão. Mas eu falei assim, ah, eu vou no banheiro fazer o número 1 um primeiro. Fui. Só que na hora que eu entrei no banheiro, as moças estavam limpando. Então, tinha só duas cabines liberadas. E enquanto eu tava indo é, lá fora ainda, caminhando pro, pro banheiro, chegou um outro ônibus. Aí eu fui no banheiro, usei. Na hora que eu saí, tinha uma filhinha de sete meninas. Ninguém foi no banheiro que eu usei. Aí eu pensei, falei, bom, eu já fiz o número um, tô ótima. <risos> Por quê? Aí eu comecei a analisar, falei, gente, eu cuido tanto da minha saúde. qual? Qual que é a diferença de uma mulher no banheiro e uma transe no banheiro? O banheiro, o cabine fechada. Banhe é, é, é tipo... E é um banheiro público, né? Quantas ah. pessoas foram eu lá. trabalho e com por saúde. que as pessoas... Cuido muito da minha saúde. Sou encanada com a minha saúde. Agora, qual que é Aí eu fiquei pensando. Eu falei, fiquei chateada porque não foi, mas eu falei, bom,
0: eu já fiz. Isso é ignorância, né, é, mano? Muito. É, muito ignorância.
1: É são situações que às vezes a gente fala, meu Deus, sabe? Tipo, por quê? É, eu lem... Você falou desse negócio do banheiro Eu lembrei que uma outra rede de fast foods Fez o banheiro de cabine, né? Que aí qualquer, qualquer um dos gêneros poderia entrar Qualquer pessoa poderia entrar é... E eram, eram cabines fechadas Tipo assim, não, não era um ambiente com várias cabinezinhas, né? Mas eram cabines fechadas E aí uma moça foi lá e ela achou um absurdo E ela falou, olha aqui o banheiro sem gênero Que não sei o que lá Aí eu pensei, mas será que essa moça tem na casa dela? um banheiro masculino e um banheiro feminino?
3: Não é possível.
1: Porque, assim, impossível, gente. É uma cabine fechada. Você vai cagar, você vai me ajudar, você vai fazer o que você quiser. Você vai sair. E outra pessoa vai entrar. Nenhum momento vão ter as mesmas pessoas ali dentro. Entendeu? Eu não entendo o que se passa na cabeça dessas pessoas. Porque é uma,
0: é, é uma ignorância. É, é,
2: uhum.
0: sabe Parece que elas, elas... Esquece de pensar. Ah, eu, eu posso compartilhar a minha experiência de, de criação. Meu, até uns... 13 anos, numa família patriarcal, onde meu pai não deixava a, a minha mãe trabalhar, né? Tinha muito disso. E eu até usava como ofensa, cara. Xingava a amigos meus, oh, viadinho, viadinho. Só que, cara, eu cresci numa cidade muito pequena, onde era o preconceito ainda maior. Quanto menor a cidade, maior o preconceito. E, e, e aí, tirando um pouco de lado aí essa questão de, de, de preconceito, a cidade que eu cresci é, era muito, sei lá, coronelismo. Era uma cidade de 13 mil habitantes. E, cara, tinha o, o pai, de, tinha o filho de fulano de quem que, que batia, que carregava arma. E aí uma coisa que eu aprendi, assim, e, puxa, eu fico feliz que, assim, é, o melhor jeito de não arrumar a confusão é respeitando, cara. É respeitando. Então, dali em diante, eu parei com isso. Assim, é, qualquer, qualquer tipo de, de, de ofensa, assim, ô careca, ou gordo, eu parei com isso. Tanto que, meu, quem convive comigo nunca vai me ver chamando uma pessoa por, por um atributo físico ou, ou por, por uma questão de, de, de escolha, nada. E aí eu entendi que o respeito ali fez grande diferença meu Eu não quero é, ofender uma pessoa, eu não quero, sei lá, meu, eu não quero, sabe, me indispor com ninguém. Eu quero, eu quero paz e meu, é o jeito de, de, de você ter isso é respeitando, cara. É uma, uma escolha de cada pessoa. Isso muda minha vida, velho. O que, que muda minha vida? Isso não faz sentido algum. E aí eu usei isso aqui para entrar num tema mais polêmico agora. Política! Ah, <risos> Galera, vocês têm uma figura política que vocês falam, poxa, essa pessoa vai, é, vai trazer mais lucidez para a população acerca desse tema? Vocês têm alguma assim? Se já, ah, poxa, não, existe isso no mundo político? E aí eu estou perguntando de, de ignorância minha mesmo. Não, existe uma, um ponto focal aí na política? Porque, é, meu, sem citar nomes, não... não não eu não é isso é uma opinião minha e a opinião do Ricardo Musse não reflete <risos> os pensamentos da Wikileaks na minha opinião o governo atual caga para isso né é, e, e é, até não é nem faz caga, um desse é faz é.
1: para machucar e para acabar é. com com a, a classe eu assim eu eu não tenho uma pessoa quem olhar especificamente né é, que, eu possa, que eu possa votar aqui, né? Mas é, de outros estados eu vejo uhum. que tenho, tenho pessoas, etc... Mas, por enquanto, não descobri. Porque, por exemplo, ah, eu vejo uma pessoa LGBT, eu falo, nossa... É, mas, mas... como profissional de marketing, eu, eu, eu tenho... gosto
0: bastante de propaganda política. Porque eu vejo umas coisas muito engraçadas. Eu não, é, é... E aí, eu, eu, eu é, às vezes, eu vejo gente que se apoia, que se escora nessa causa justamente pensando egoisticamente. Pensando no bem próprio. ali Ah, eu vou conseguir voto se eu falar alguma coisa.
1: Ai, é... Eu tenho um caso aí, mas assim, melhor nem estar, né? Mas um senhorzinho de um país, um país, um estado do sul, né? Que <risos> é <risos> uma gayzona, mas falou: não sou um deputa deputado. Deputado? Não sou um governador, não sou um gay, um gay governador, eu sou um governador
2: gay. <risos> <tâ> eu, <r seja> tenho, eu tenho uma, eu tenho uma, é, ela se chama Tabata Pimenta. Acredito eu que é esse o nome, que eu, 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 eu tenho um problema com o nome. <tê> ela é deputada lá no Nordeste ela é uma mulher trans e ela também é engajada super no mundo LGBT e ela tem um irmão que é deficiente então ela 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 puxa duas causas né E ela tem muita representatividade ela tá é, ela tá sendo bem reconhecida né E ela vai continuar a campanha dela aí para subir e, uh, pro, para as cadeiras sabe, né? Região, né e assim eu vejo que ela tem bastante engajamento ela vai atrás ela ela tem sim um, um poder político aí bem legal e tá trazendo uma visibilidade bem legal para comunidade e assim eu, eu acompanho ela no Instagram e eu acho ela sensacional é uma das pessoas assim bem legais que eu recomendo assim olha, dá uma olhada
3: eu não tenho nenhum mas eu acho que o governo que está não dá para ficar. <risos> é, é a minha opinião. Eu, a Erika
1: também é uma governadora do Rio, se não me engano. Governadora, nossa. Ela é uma política do Rio. Eu não, eu, é que eu sigo lá nas redes sociais, mas eu não, não sei especificamente qual a, o que ela é, né? Mas eu também sei é aquela coisa. Se eu pudesse votar, eu votava. Mas é que não, tá, não tô lá, né? Mas na hora que subir, a gente vota. Entendeu? Entendi. É, para finalizar, que a gente já está chegando no nosso tempo né? Queria saber se vocês têm algum recado para as pessoas do, da internet
3: <risos> é, falando falando ainda do LGBTQIA isso. mais não deixe de tentar galera eu acho que vocês devem ser felizes a vida de vocês e bora lá <risos> é isso
2: a, a, a minha indicação é seja livre lute por sua liberdade é, conquiste o seu espaço. É, eu sei que é difícil a gente se preparar, porque a caminhada é um pouco mais longa, mas ela vale a pena. Porque aí você coloca as, o seu nome antes da sigla. Eu sou X coisa. Porque eu sonhei e eu correi atrás. Não porque eu sou gay, porque eu sou lésbica. Então, corre atrás e vai. Que vai dar certo. Mas também tendo orgulho do que você é. Orgulhosamente, sim. <risos> sim. Isso é, mesmo.
1: É, e você... Gayzinha, que tá vendo? <risos> tá? Essa mensagem é pra você, LGBTQIA+. É, então, compre de pessoas LGBTQIA+. Apoie é, é, empreendedores LGBTQIA+. Apoie a causa. Né? Então, se você tem duas coisas que são semelhantes pra comprar, compra da pessoa que é LGBT, meu amor. Não compra do hétero que vai te bater na rua. Entendeu? É uma, uma mentalidade assim, que ela é fácil de ser entendida, mas parece que é difícil. Né? Então, assim, apoie a causa de todos os direitos possíveis, entendeu? Uh, use a bandeira, vá nas paradas, porque a parada não é só festa, a parada é um ato político. É, então, vamos entender isso e, e desenvolver esse pensamento. É, e eu quero agradecer a todo mundo, menos você... Mas... <risos>
0: <risos> eu agradeço, três pessoas e um mousse. É, três três LGBTQIA+, <risos> e um mousse.
1: É, mas eu queria agradecer a todo mundo por ter assistido até aqui. Uh, e... Consumo o nosso conteúdo sobre a, o Mês do Orgulho, né? A gente tem threads no Twitter, a gente tem postagem no, no Instagram, uh, a gente tem esse podcast aqui, a gente vai ter vários cortes desse podcast. Então, assista, compartilha com seus amigos também da, da comunidade e comenta aí pra gente ver o que você acha sobre tudo isso que a gente falou aqui. Pode comentar, só não pode xingar. Porque se me xingar, <risos> eu vou chorar e aí eu vou te mandar a conta da minha psicóloga. <risos>
0: <risos> <risos> e você ouvinte do PodClix, espero que tenha gostado muito desse papo, foi sensacional, foi foda, cara, que histórias bacanas e eu fico muito feliz de, de estar participando disso, o um movimento aí é, da, da Oiclix, né? de cada vez mais é, levar a, a cultura, né, e é isso, pessoal, é, espero que tenha gostado, tem mais PodClix vindo aí e aguardem novas coisinhas.
1: Feliz mês de orgulho.
0: Feliz mês de orgulho, valeu.
2: Tamo juntos. Tchau. <risos> <Ciao. risos>